1: Ja, ich begrüße dich zu einer neuen Folge meines Podcasts und zu einer weiteren Expertenfolge mit Birgit Schröder. In diesen Expertenfolgen greifen wir zentrale Themen der Ernährungsberatung auf und beleuchten sie ein bisschen intensiver. Birgit Schröder ist eine meiner Ausbilderinnen, meine Mentorin und auch eine meiner persönlichen Gesundheitscoaches. In den Podcasts gehe ich ganz bewusst in die Rolle der Fragestellerin, um Birgit Gelegenheit zu geben, euch die Themen anschaulich und nachvollziehbar zu erklären. In dieser Folge beschäftigen wir uns mit dem Thema exokrine Pankreasinsuffizienz, also der exokrinen auf die Enzymfunktion bezogenen Schwäche der Bauchspeicheldrüse. Wir klären nochmal den Unterschied zwischen exokriner und endokriner Pankreasinsuffizienz und erklären, wie man die exokrine Pankreasinsuffizienz erkennen, diagnostizieren und therapieren kann, warum es wichtig ist, eine mögliche Bauchspeicheldrüsenschwäche bei Verdauungsproblemen im Blick zu behalten und welche Symptome sie macht und was man aus naturheilkundlicher Sicht tun kann, um die Bauchspeicheldrüse zu unterstützen. Ich wünsche dir viel Spaß mit der heutigen Folge. Ja, hallo Birgit. Wir wollen uns ja heute über das Thema Pankreasinsuffizienz unterhalten. Und ich würde dich als erstes ganz gerne mal fragen, was man eigentlich genau unter einer Pankreasinsuffizienz versteht.
2: Ja, vielleicht äh, eingangs einfach mal so die Übersetzung. Äh, Pankreas steht ja für die Bauchspeicheldrüse. Und ähm, was vielen vielleicht auch gar nicht so bekannt ist, ist, dass die ja ganz wesentlich an der Verdauung beteiligt ist. Und äh, Insuffizienz bedeutet letztendlich eine Schwäche. Das heißt, wir haben es hier mit einer geschwächten Bauchspeicheldrüsenfunktion zu tun. Und das hat eben ganz wesentliche Auswirkungen auf die Verdauung.
1: Mhm. Und jetzt gibt es ja eine exokrine und eine endokrine Pankreasinsuffizienz. Was ist denn da genau der Unterschied?
2: Ja, das hat ähm, eigentlich damit zu tun, welche Stoffe die Bauchspeicheldrüse ähm, produziert. Endokrin würde bedeuten, dass hier vor allen Dingen Insulin produziert wird, auch andere Hormone, aber vor allen Dingen Insulin. Und ähm, das ist ja ein Stoff, über den wir in den nächsten Folgen ja auch noch reden werden, in den nächsten Podcast-Folgen. Der wird dann ins Blut abgegeben und hat ganz viel mit dem Zuckerstoffwechsel zu tun. Und ähm, beim exokrinen Anteil, da werden eben ganz viele Verdauungsenzyme produziert und werden dann von der Bauchspeicheldrüse in den Darm abgegeben. Und hier geht es dann vordringlich darum, dass Kohlenhydrate und Fette und Eiweiße aufgespalten werden.
1: Mhm. Und jetzt hast du es ja schon gesagt, wir wollen heute eher über die exokrine Pankreasinsuffizienz sprechen. Ähm, welche Symptome macht denn so eine exokrine bauchspeicheldrüsen -Schwäche?
2: Ja, eben auch sehr ähnliche Symptome, wie man sie bei, bei Magen-Darm-Problemen oder den Magen-Darm-Problemen zuordnen würde. Also man hat eben dann auch äh, durchaus mit Durchfall zu tun. Ähm, das kann Schmerzen machen bei Nahrungsaufnahme oder kurz nach Nahrungsaufnahme. Blähungen, Völlegefühl, ähm, bis hin zur Erschöpfung. Ähm, aber eben auch, und das ist so ein ganz markantes äh, Symptom, ist ein Fettstuhl oder Fettstühle. Die würden dann auf Fachchinesisch theater heißen.
1: Mhm. Wie, äh, wie kann man die beschreiben, um sie zu erkennen?
2: Ja, Fettstühle äußern sich eigentlich dadurch, dass... Äh, äh, das das ja vielleicht ein Beispiel aus dem Alltag, ne? wenn man wenn man äh, einen Tropfen Olivenöl auf, äh, in ein Wasserglas tropft, dann, dann schwimmt das ja.
0: Mhm.
2: Und so wäre auch ein typisches Symptom bei Fettstühlen. Das heißt, der Stuhl würde eben auf der Wasseroberfläche ähm, halt schwimmen. Ähm, man hätte einen zusätzlichen unangenehmen Geruch. Man hätte aber auch ähm, einen vermehrten Gebrauch von der Klobürste zum Beispiel, weil er, da, weil er ja dann auch mehr schmiert, ähm, vermehrten Klopapierverbrauch oder sogar Feuchttücher. Dass, da hätte man schon so Hinweise, ah, vielleicht ist der Fettgehalt ein bisschen zu hoch.
1: Und jetzt gibt es ja auch, ähm, wenn also die Bauchspeicheldrüse für die Fettverdauung auch zuständig ist, gibt es ja auch fettlösliche Vitamine. Ähm, Gibt es denn dann auch Auswirkungen, also oder anders gefragt, hat die exokrine Pankreasinsuffizienz dann auch auf die Aufnahme von fettlöslichen Vitaminen eine Folge?
2: Das ist eine super Frage, weil das müsste man dann immer mit äh, ähm, im Fokus haben. Genau, weil fettlösliche Vitamine brauchen ja Fett, um aufgenommen zu werden ähm, in den Organismus, ins Blut. Wenn mir jetzt zu viel Fett verloren geht durch diese Insuffizienz, kann ich durchaus einen Mangel genau an diesen Vitaminen bekommen. Und das wäre dann zum Beispiel Vitamin D, das ist ja jetzt vielen... Ähm, ein Begriff, auch gerade mit Corona, ähm, Vitamin E, Vitamin K, Vitamin A, also diese berühmten edk vitamine mhm. können dann in eine defizitäre Situation kommen. Mhm. Genau. Und mhm. eine Sache vielleicht noch an der Stelle, was man dann auch mitbedenken muss, äh, viele ähm, nehmen ja zusätzlich auch Omega-3-Fettsäuren, die ja sehr gesund sind. Ähm, das ist ja auch Fett, was aufgenommen werden muss, und wenn meine Bauchspeicheldrüse hier nicht gut funktioniert, geht da eben auch viel über die normale Verdauung verloren mitunter und wird eben gar nicht aufgenommen.
1: Mhm. Jetzt haben wir in der letzten Folge ja auch über Darmbakterien und Darmsanierung gesprochen. Hat eine Pankreasschwäche auch Einfluss auf unsere Darmflora?
2: Ja, so, sogar eine sehr große. Ähm, da gibt es eine interessante Untersuchung von der Unimedizin Greifswald, ähm, die ist auch noch gar nicht so alt. Ähm, die haben festgestellt, ähm, dass die Bauchspeicheldrüse, die, die Artenvielfalt, also die, die Bakterienarten, die halt im Darm wohnen, dass die viel grundlegender ähm, beeinflusst werden durch die Bauchspeicheldrüse als zum Beispiel die Art der Ernährung oder dass ich über eine lange Zeit Magensäureblocker nehme. Ähm, und darin sieht man schon, wow, also die Bauchspeicheldrüse muss bei so einer Darmproblematik im weitesten Sinne immer mit in den Fokus. Mhm.
1: Würdest du denn dann sagen, dass man bei einer Darmsanierung auch immer die Verdauungsenzyme im Auge behalten sollte? Oder also oder anders gefragt, sollte man immer Verdauungsenzyme dann auch ähm, zusätzlich geben? Ja,
2: nicht automatisch. Also da wäre immer auch die Frage, wie stellt sich das im Labor dar? Mhm. Da können wir
1: kommen wir gleich nochmal drauf. Genau, ja.
2: Aber damit eine Darmsanierung mitunter gelingt, ist es schon wichtig, gegebenenfalls mit Enzymen zu unterstützen, mhm. weil man ja genau weiß, wenn zu wenig von diesen Enzymen da sind, dann neigt die Darmflora eher dazu, dass diese ähm, sogenannten prevotella bakterien das sind die, die man nicht so gerne hat im Darm, die steigen dann in der Population. Und die guten, das sind diese sogenannten Bakteroiden, die werden eher weniger. Und insofern, wenn ich einen Darm sanieren möchte und aus dieser Dysbiose in quasi eine gelungene Symbiose Lenkung machen möchte, ja, dann ist man durchaus auch bei der Bauchspeicheldrüse. Mhm.
1: Gibt es denn da auch noch weitere Zusammenhänge zwischen dem Pankreas und verschiedenen Krankheitsbildern?
2: Ja, absolut. Also, ähm, auch das ist eine schöne Frage, weil, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Bauchspeicheldrüse ja Nahrung ähm, klein schneiden muss. Und wir haben dann nochmal eine Situation, dass der Darm vielleicht nicht so ganz dicht ist. Das wäre so dieses Thema Leaky Gut. Da hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge. Das würde ja bedeuten, dass jetzt größere Verdauungsrückstände aus dem Darm ins Blut gelangen können.
0: Mhm.
2: Über so einen sogenannten hyperpermeablen Darm. Und das hat dann zur Folge, dass mein Immunsystem reagiert. Und ähm, Assoziationen gibt es dann durchaus zum Beispiel zur Haut. Also Neurodermitis könnte ein Thema sein. Nahrungsmittelallergien könnten ein Thema sein. Also da sieht man letztendlich, mh, es ist dann diese Pankreasinsuffizienz vielleicht sogar die Ursache von anderen Krankheitsbildern.
1: Und kann ich denn irgendwie... Ganz einfach Rückschlüsse ziehen, ob meine Bauchspeicheldrüse gegebenenfalls nicht ganz so toll arbeitet. Ich meine, du hast vorhin schon die Fettstühle erklärt. Gibt es noch, und wir haben gesagt, dass so diffuse Verdauungsschwierigkeiten darauf hindeuten. Gibt es ansonsten noch so ein paar Symptome, an denen ich das festmachen kann?
2: Ja, also ein, ein eindrückliches ist eigentlich, wenn man ähm, Verdauungsrückstände dann auch tatsächlich im Stuhl erkennt. Also wenn ich sehe, dass ich Pilze gegessen habe oder dass ich Spinat gegessen habe oder ähm, dass Tomatenschalen mit rauskommen, dann hätte ich schon mal eine Idee, einen Hinweis, dass meine Bauchspeicheldrüse vielleicht nicht ganz optimal arbeitet.
1: Mhm. Und jetzt fragen wir uns so mal, oder stellen wir mal die Frage, wie das dann im Labor diagnostiziert wird. Das haben wir vorhin schon mal so ganz kurz anklingen lassen, dass das eigentlich äh, ganz wichtig ist. Also wie wird eine Bauchspeicheldrüsenschwäche diagnostiziert?
2: Ja, es ginge ja genau um eine sogenannte Pankreasinsuffizienz. Ähm, die kann ich äh, über ein, eine sogenannte Pankreaselastase im Stuhl messen. Und da gibt es eben ähm, besondere Referenzbereiche, die dann eben nicht unterschritten werden sollten. Ähm, und sollte das dann doch der Fall sein, dann habe ich äh, eindeutigen Hinweis, dass eben eine sogenannte Schwäche
1: oder Insuffizienz vorliegt. Also erstmal eine ganz einfache Stuhluntersuchung eigentlich, ne? denn das, die Pankreaselastase wird ja im Stuhl gemessen. Wenn man das so hört, ne, was du jetzt alles schon geschildert hast und ähm, auch sieht, welche Folgen das haben kann und du ja auch ganz klar gesagt hast, dass eben die Bauchspeicheldrüse bei verschiedenen Verdauungsproblemen beteiligt sein kann, dann wundert man sich doch eigentlich sehr, dass wenn man zum Gastroenterologen geht, dass diese Stuhluntersuchung auf Pankreaselastase nicht zum Standardprogramm gehört, oder?
2: Ja, sie gehört, also sie wird durchaus, äh, durchaus gemacht, das muss man schon sagen, aber sie hört, gehört definitiv nicht zum Standardprogramm. Ähm, das ist letztendlich natürlich sehr bedauerlich, ähm, weil häufig dann auch quasi ja Fehldiagnosen gestellt werden. Ne? Dann geht es eventuell in Richtung Reizdarm, mhm. aber kann eben vielleicht im Labor ganz klar diagnostizieren, es ist eine Insuffizienz und könnte dann definitiv die Ursache behandeln. Mhm. Und Reizdarm hatten wir ja auch schon eine Podcast-Folge, das ist ja häufig auch nur so ein, so ein Etikett.
1: Ne? Ja, und so eine Verlegenheitsdiagnose im Grunde genommen. Verlegen ne? ja, ja. Ja.
2: Ähm, ja, da kann ich nur sagen, letztendlich sehr bedauerlich
1: aber man kann vielleicht auch sagen, dass das vielleicht noch mal ein Hinweis auch an Reizdarmpatienten ist, wenn das noch nicht gemacht worden ist, vielleicht über eine Stuhluntersuchung. Das kann man ja auch ähm, bei einem Labor einfach in Auftrag geben, ähm, mal so die Pankreaselastase feststellen zu lassen. Ne? Wobei ja. ähm, ich glaube, wenn ich richtig informiert bin, ist, die, ist ein einmaliger Wert gar nicht unbedingt aussagekräftig, sondern es müssen mehrere Untersuchungen hintereinander gemacht werden, um wirklich ein aussagekräftiges Ergebnis zu haben. Aber das kann der Arzt oder der ähm, Heilpraktiker oder welcher Therapeut auch immer dann ja genau nochmal sagen, wie die Untersuchung erfolgen muss. Auf jeden Fall genau. ist es ein Gedanke wert. Absolut. Dann wären wir noch mal bei der Frage, du hast das ja auch eben schon angedeutet, was kann es denn für Ursachen für eine Pankreasinsuffizienz geben?
2: Ja, wenn man jetzt so aus der schulmedizinischen Richtung kommt, dann ist die, die, der häufigste Gedanke eine, eine Bauchspeicheldrüsenentzündung, also eine sogenannte Pankreatitis. Wenn man aus naturheilkundlicher Richtung an die Sache rangeht, dann diagnostizieren wir eigentlich moderatere Insuffizienzen, nicht so schwerwiegende. Und da findet man schon Ursachen in, bei Ernährungsfehlern. Also das kann zum Beispiel sein, eine sehr hohe Mahlzeitenfrequenz. Das heißt, ich esse eigentlich sechs, sieben Mal am Tag oder mitunter ständig. Ähm, und hier wäre zum Beispiel auch schon ein sehr guter Ansatz, 16,8 zu machen. Ähm, hochkalorische Nahrung kann eine Ursache sein. Ein hoher Zuckerkonsum, da werden wir ja die nächsten Folgen auch noch mal drüber reden. Mhm. Ähm, Stress kann eine Ursache sein, weil ähm, dieser, dieser Pförtner, der, diese, ähm, der bestimmt, wie viele Enzyme denn in den Darm kommen, der ist äh, vegetativ versorgt, das heißt... Um, unter Stress funktioniert die Öffnung nicht mehr so gut. Dann können Gallensteine eine Ursache sein, um, langer Gebrauch von Magensäureblockern um, oder so eine alleinige Verschiebung von einem pH-Wert im Dünndarm. Und da sieht man schon, die Liste wird schon sehr lang, um, aber... So aus naturkundlicher Sicht würde man eher hier in diesem Bereich Ursachen finden, dass so eine Bauchspeicheldrüse nicht ganz optimal arbeitet.
1: Mhm. Ja, wenn Menschen hören, dass ihre Pankreaselastase niedrig oder sogar zu niedrig ist und dann anfangen zu googeln, dann bekommen ja viele ähm, wirklich Angst und Panik, weil man als Ursache vor allem auch, wie du schon gesagt hast, von diesen Bauchspeicheldrüsenentzündungen liest, die ja gar nicht ungefährlich sind, aber auch von Tumoren und das klingt natürlich alles erstmal nicht so wahnsinnig ermutigend. Andererseits liest man dann auch wieder, dass eine Bauchspeichendrüsenschwäche viel häufiger ist, als man denkt. Und da würde mich mal deine Erfahrung in der Praxis interessieren. Hast du häufig mit Menschen zu tun, die niedrige Elastasewerte haben?
2: Ja, ich habe, also bei mir ist eigentlich, wenn der Geldbeutel das zulässt, muss man ja immer mit in Erwägung ziehen, dann gehört diese Untersuchung der Pankreaselastase immer zu einem Darmlabor mit dazu. Und dann muss ich sagen, ist die Diagnose wirklich, die stelle ich dann schon sehr häufig.
1: Mhm. Und
2: da reden wir aber über, über eine Schwäche im sogenannten funktionellen Bereich, bedeutet schulmedizinisch ist der Referenzwert absolut noch in Ordnung. Da würde der Schulmediziner sagen, na, ist doch alles prima. Funktionell bedeutet, naja, sie arbeitet eben nicht optimal und kann so eben schon zu Symptomen, das kann schon zu Symptomen führen. Mhm. Und, ähm, das ist ja eben genau dieser, dieser Bereich, ja, dass Patienten zum Schulmediziner gehen, der sagt, das ist alles in Ordnung, aber sie haben eben mit Durchfällen, mit Blähungen, zu tun mit Völle Gefühl und hier ist ja dann genau der naturheilkundliche Ansatz.
1: Mhm. Und ähm, ich habe dann gelesen, und das ist ja natürlich auch ein, äh, ein, ein schulmedizinische Erkenntnis dann, dass man eben in 30 Prozent aller Fälle tatsächlich, auch wenn man dem schulmedizinisch nicht nachgeht, überhaupt keine Ursache finden kann. Ne? Das heißt, es gibt also auch diesen Fall, dass einem überhaupt niemand jemals erklären kann, ähm, wie es zu den niedrigen Werten kommt und warum die Bauchspeicheldrüse nicht richtig funktioniert. Fakt ist dann einfach, dass sie nicht richtig funktioniert und dass da Abhilfe geschaffen werden muss, oder?
2: Ja, also das ist ja immer so ein bisschen die Frage, wie will ich es denn nachweisen? Das wird beim Thema Stress schon schwierig. Mhm. Hat der Schulmediziner, hat die Schulmedizin eine hohe Mahlzeitenfrequenz mit in ihrer Evolution? Ja, also da, da gibt es einfach einige weiche Faktoren, die dann vielleicht verhindern, dass ich es 100 genau ähm, diagnostizieren kann. Aber wenn ich eine ausführliche Anamnese mache und die geht über eine Ernährungsanamnese hinaus, das heißt, ich schaue auch ein bisschen in Richtung Lifestyle, dann sieht man schon häufig Faktoren, die dazu führen können.
1: Mhm. Und jetzt hast du vorhin schon angedeutet, dass Gallensteine ähm, ein Problem, also für eine Bauchspeicheldrüsen-Schwäche sorgen können. Auch Steine, glaube ich, in den Pankreasgängen gibt es. Und die können ja im Prinzip so eine Pankreasinsuffizienz auch ja in Anführungszeichen vortäuschen, ne? Sollte man das dann in jedem Fall auch ausschließen lassen?
2: Also vortäuschen ist schon mal richtig ausgedrückt, weil diese Steine können einfach die, äh, den Gang verschließen, sodass einfach gar nicht äh, genügend Pankreasenzyme in den Darm abgegeben werden können. Ich würde aber nicht sagen, dass man das prinzipiell ausschließen muss. Ähm, es kommt halt durchaus vor, aber eher in Relation zu der Häufigkeit in der man es feststellt, eher in geringerer Anzahl. Insofern wäre es jetzt nicht ein ähm, Lege Artes, dass man sagt, auf jeden Fall abklären auf Gallensteine.
1: Mhm. Kommen wir doch jetzt mal zu der Frage, wie das behandelt wird. Da würde mich mal interessieren, ob es generell einen Unterschied zwischen der Naturheilkunde und der Schulmedizin gibt. Das, die Frage beantwortet sich jetzt fast schon von selbst, ne? weil die Naturheilkunde halt sozusagen auch früher einschreitet, wo die Schulmedizin vielleicht noch sagt, es ist alles in Ordnung und gar nicht behandlungsbedürftig. Aber trotzdem wäre es nett, wenn du nochmal erklärst, was die Schulmedizin tut, wenn eine Pankreasinsuffizienz tatsächlich diagnostiziert ist. Also wenn es labortechnisch dann auch in dem Bereich liegt, wo eine medizinische Pankreasinsuffizienz diagnostiziert ist und wie die Naturheilkunde arbeitet? Also
2: wenn es in den schulmedizinischen Bereich geht und wir gehen mal von der häufigen Ursache aus, dann reden wir von der Pankreatitis, also von der Entzündung. Die wird häufig, häufig nicht immer, aber häufig ausgelöst durch einen zu regelmäßigen, zu hohen Alkoholkonsum. -Alkohol dann würde aus schulmedizinischer Sicht natürlich dazugehören, dass es eine absolute Alkoholkarenz geben muss. Da hätte man dann auch noch mehr Blutwerte auffällig, außer neben unserem Stuhlbefund dann hätte man Lipase und Amylase noch auffällig. Aber die Therapie würde hier zusätzlich sein, dass man einfach Enzyme von außen zuführt und die Bauchspeicheldrüse dadurch zum einen entlastet und zum anderen dem Körper eben das zur Verfügung stellt, was er für eine adäquate
1: Verdauungsleistung benötigt. Mhm. Ähm, ja. ja? Ich, nein, ich wollte dich nicht unterbrechen, wenn du noch was hinzufügen wolltest. Ja, ich
2: würde da in dem Zug vielleicht gerne nochmal ansetzen, dass es bei dieser Enzymsubstitution nochmal wirklich einen gravierenden Unterschied gibt. Das, was so ganz klassisch verordnet wird, das sind Enzyme von tierischen Produkten. Das kommt dann meistens vom Schwein. Das ist jetzt vielleicht aus ethischen Gründen ein Problem, aber es gibt einen ganz wesentlichen Unterschied zu dem Gegenpart, zu dem pflanzlichen Produkt, was auf dem Markt ist und das ist der, das Wirkspektrum. Das heißt, das pflanzliche Produkt, das wird auf Pilzbasis gezüchtet und der wesentliche Unterschied ist, dass das Wirkspektrum, das heißt das pH-Wertspektrum viel größer ist. Und der Riesenvorteil ist, dass dann diese Enzyme sowohl schon im Magen wirken, das heißt, man hat einen deutlichen Impact auf das Völlegefühl, es wirkt sowieso im Dünndarm und es wirkt aber trotzdem noch in dem übersäuerten Dünndarm. Und das macht das tierische Produkt eben nicht. Das hat einen eingeschränkteren Wirkspektrum. Mhm wirkt eben nicht im Magen und auch nicht im übersäuerten Duodenum und insofern habe ich mit diesem pflanzlichen Produkt einfach schönere Therapieerfolge das ist aber meine persönliche Wahrnehmung mhm. ähm, aber die lässt das lässt sich erklären eben durch das unterschiedliche Wirkspektrum
1: verstehe mich würde noch mal interessieren ob es auch sein kann dass die Bauchspeicheldrüse dann irgendwann komplett ihren Dienst versagt
2: ja, in, in, in sehr seltenen Fällen ähm, kann das der Fall sein, wenn zum Beispiel schwerste Ernährungsfehler über, über Jahrzehnte aufrechterhalten bleiben. Ähm, das, da hatte ich sogar mal einen Fall in der Praxis ähm, mit, mit extremem Zuckerkonsum über Jahrzehnte. Dann kann es so sein, dass die Bauchspeicheldrüse sich nicht mehr erholt und dass man eben Enzyme, kontinuierlich substituieren muss, um eine Verdauungsleistung aufrechtzuerhalten. Aber
1: das heißt sogar in diesem allerschlimmsten Fall kann man sozusagen mit Enzymen dann ähm, die ähm, Bauchspeicheldrüse ausgleichen? Absolut, ja. genau. Mir ist das immer wichtig zu sagen, weil wenn es um bauchspeicheldrüse geht, haben viele äh, Menschen ja immer sofort das Krebsbild vor Augen und dass das eben einer der bösartigen Krebssorten überhaupt ist. Und deshalb ist bei Bauchspeicheldrüse, glaube ich, auch immer wichtig, dass man sagt, dass man, äh, dass diese Enzymfunktion eben auch ersetzt werden kann. Ne?
2: Genau, genau. Ja. Schön zusammengefasst.
1: Mich, du hast es eben eigentlich schon gesagt in so einem Nebensatz. Ich hätte das jetzt sonst noch mal explizit gefragt und tu das jetzt auch noch mal. Die Bauchspeicheldrüse kann sich also auch wieder regenerieren und besser funktionieren, wenn sie mal schwächer geworden ist?
2: Ja, absolut. Also wichtig ist dabei natürlich, dass sie ähm, für diese Regeneration auch entlastet wird. Und ähm, diese Entlastung funktioniert zum einen über Enzyme, zum anderen natürlich durch ein verändertes Ernährungsverhalten. Das hat man eben im Grunde auch schon angesprochen. Da müsste man über Mahlzeitenfrequenz reden, man müsste über Zucker reden, man muss über hochkalorische Nahrung reden. Ähm, dann hat das natürlich auch was mit Lifestyle zu tun. Ähm, und wenn man diese Faktoren mit im Auge hat, dann kann so eine Bauchspeicheldrüse sich komplett regenerieren.
1: Mhm. Und jetzt wäre dann nochmal die Frage, weil du jetzt mehrfach schon angedeutet hast, dass man, ähm, dass man ähm, auch über die Ernährung die Bauchspeicheldrüse unterstützen kann. Ähm, du hast jetzt gesagt, also das äh, intermittierende Fasten im Grunde genommen, also eine längere Nahrungskarenz oder Nahrungspause über den Tag hin. Ähm, und was wäre denn zum Beispiel mit dem Thema Fett? Kann man Fette bei einer Bauchspeicheldrüsen-Schwäche ganz normal konsumieren oder wird, wird das auch reduziert?
2: Ja, viele Patienten reagieren natürlich äh, sehr auf ähm, zu fetthaltige Nahrung, deswegen ja auch die Fettstühle. Ähm, insofern kann hier auch ein Aspekt sein, dass man noch mal genauer schaut, wie hoch ist denn der Fettkonsum und durch ein bisschen Reduzierung auch hier Entlastung schafft.
1: Mhm. Gibt es noch andere Sachen, die man aus ganzheitlicher oder heilpraktischer Sicht bei einer Pankreasinsuffizienz tun kann?
2: Ja, so Stressmanagement wäre vielleicht noch mal ein Aspekt. Ähm, wie gesagt, aufgrund dieser sogenannten vegetativen Versorgung. Ähm, das fände ich noch mal durchaus erwähnenswert. Ähm, und ansonsten ist es wirklich, ja, Bitterstoffe können hier noch Unterstützen. Also die, die Phalanx, was man da noch zusätzlich machen kann, da, da geht noch relativ viel. Wobei der Hauptaspekt liegt letztendlich wirklich auf den
1: Enzymen. Mhm, verstehe. Dann würde ich ganz gerne aus meiner Sicht nochmal, weil ich ja viel bei Facebook unterwegs bin und da auch eine eigene Gruppe betreue, ähm, darauf hinweisen, dass es eine Selbsthilfegruppe auf Facebook gibt für die exokrine Pankreasinsuffizienz. Das ist vielleicht auch nochmal für die einen oder anderen ein, ein ganz guter Tipp, wenn er sich da informieren möchte, weil er vielleicht Probleme in der Richtung hat. Und dann bleibt mir wie immer nur die Frage an dich, ob es noch irgendwas gibt, was du dem Thema hinzufügen möchtest oder ob du das Gefühl hast, dass wir es ausreichend abgedeckt haben.
2: Nee, ich glaube, diesmal ähm, waren wir sehr
1: rund. Ich hätte jetzt, glaube ich, nichts mehr dazu zu fügen. <lacht> genau, dann danke ich dir ganz herzlich, Birgit, und freue mich auf unsere nächste Folge. Ja, prima, danke dir. Ich hoffe, unsere heutige Expertenfolge hat dir gefallen. Wenn du mehr über Birgit Schröder erfahren möchtest, kannst du gerne mal in die Folge 20 des Podcasts reinhören. Dort habe ich Birgit ausführlich interviewt. Wenn du Kontakt mit Birgit oder mir aufnehmen möchtest, findest du alle wichtigen Informationen in den Shownotes. Beide stehen wir dir gerne bei allen Fragen rund um deine Ernährung zur Verfügung. Solltest du Themenvorschläge für unsere Interviewserie oder Fragen zu einer bestimmten Folge haben, maile mir gerne an info dein-food-coach.de oder nimm Kontakt über Facebook oder Instagram zu mir auf. Ich freue mich, wenn du bei der nächsten Folge wieder dabei bist und noch mehr freue ich mich, wenn du zusätzlich auch ein positives Feedback oder eine positive Bewertung bei Apple Podcasts hinterlässt, damit dieser Podcast noch mehr interessierte Hörer erreicht. An dieser Stelle möchte ich mich wie immer auch ganz herzlich bei allen Hörern bedanken, die bereit sind, diesen Podcast finanziell zu unterstützen. Informationen dazu findest du ebenfalls in den Shownotes. Bis zum nächsten Mal. Alles Liebe, deine Carla.
0: Das war eine neue Folge von Carlas Welt, der Podcast.